0: 20 апреля 2014 года около 5 часов дня по некосийскому времени. С вами Алексей, и это 94-й выпуск подкаста Наблюдения москвича. Выпуск пора, вернее, не выпуск, а подкаст пора переименовывать в наблюдение москвичей. Потому что уже, кроме как вдвоем, мы их не ведем. Привет, Канада! Привет!
1: Я да. думаю, что надо назвать не эти самые не наблюдение москвичей. Наблюдение – это очень хорошо, мне нравится. вот. А Наверное, какие-то русские заметки, я бы так их назвал. Потому что сегодня Канада, завтра еще неизвестно, что. Поэтому... А, ну, Канада – это текущее, текущее положение просто. А, в этом плане мне очень забавно, а, как Google мечется, а, когда значит, пытается синхронизировать мои персонали.
0: А, ну да, то есть Это реклама выскочила То ли русский, то ли... То ли канадец, то ли что-то вроде с Кипром да, происходит. Да, да, да.
1: Причем я его так несознательно запутал. У меня был Facebook значит, один, потом я им не пользовался, появился Facebook другой, которым я, в общем, ну, стал подсматривать, что там друзья выкладывают всякие фотографии, всякие забилочки. Но вот последнее, просто рейтинг зашкаливает. Это объявление из Геленджика о библиотеке. но ну, это просто фантастика. Вот неисчерпаемый кладезь этнологических всяких исследований это Северный Кавказ России. А, ты помнишь, да, это объявление, что там по поводу э, дегустации вин? А я сейчас попробую. Взрослый билет 300 рублей, детский 150 и запись в библиотеке.
0: Видел эту Да, да, да. Вот я ее даже сейчас открыл. Я прям зачитаю, как есть. и Ссылочку, наверное, кину в шоу-ноты к этому выпуску. Приглашаем на дегустацию вин. Геленджикского винзавода ежедневно в 14.30. Цена взрослого билета 300 рублей, детского 150. Запись в библиотеке. Ну, там замечательный
1: комментарий. Один такой был еще оставлен. <с> «Скажите, как пройти библиотеку?» <с> <с> Ну да, ну, в общем, да. конечно, из-за этого ну, нет возможности не использовать Facebook, Поэтому значит, всякие Фейсбуки, ну и вот Линкины Вот такие вот <с> сервисы интернетные, которыми начинаешь очень активно пользоваться Особенно <с> в период поиска работы вот. ну и, значит, Google пытается отследить своими бигдейтами, вот, но ну, в общем, крыша у него потихонечку едет <свят> <свят> от синхронизации. Причем где-то галки ставишь, ты согласен, где-то галки ты ставишь не согласен. Причем э при локализации я там сознательно что-то путаю. <свят> 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 ну мне вот забавно, как он разбирается. Google со мной вот, и периодически значит вываливает там кучу информации, и я сам иногда удивляюсь, но ну, надо же как я его запутал. Вот. Но вот у меня тут накопилась, на самом деле, может быть, она слегка устаревшая такая информация. Поскольку мы сочканули тут неделю да? Ну не да, записать. но
0: на самом деле у нас тут... но Вот у меня есть такая заготовочка, mm
1: -hmm. с которой я предлагаю значит, начать давай, давай, давай. Значит, На «Эхо Москвы» мы дадим ссылку Было интервью с Артемием Троицким на «Эхо Москвы» Ты его слыш... слушал? Нет, Нет, не слышал, нет Ну вот я тебе тоже дам ссылочку, послушаешь Значит, Идея там была такая Артемий, значит, комментировал события, с, значит, связанные с Украиной и конкретно, значит, перешел на Путина. И вот в конце концов он сформулировал, что Путин в ближайшее время, значит, ну как фигура политическая исчезнет, значит, с экранов телевизоров, ну и вообще он пропадет и его поменяет, поскольку он там не нужен семье, не нужен э, вот этим всем, э, значит, миллиардерам еврейским, в, включая, значит, Абрамовича там, и так далее. Он свою, типа, роль сыграл, э, и, э, значит, вот его предсказание такое, что, значит, вот в ближайшее время Путин сойдет со сцены. Ну и в связи с этим, значит, как-то вот это дело меня зацепило, и я посмотрел на все на это а, с другой точки зрения. А, значит, Троицкий комментарий давал такой, что вот при Путине ничего хорошего не произошло, и все статистики только падают. И действительно, если посмотреть всевозможные там, рейтинги и экономические показатели, то видно, что Россия только вот все ниже, ниже, ниже. При его правлении. Но, тем не менее, значит, он пока в Кремле и не собирается расставаться с властью. И вот меня, значит, пробило на следующее такое исследование, которое я тут провел ну, достаточно легко с помощью интернета. Я посмотрел вообще, в принципе, царизм самодержавия в России. Вот оказалась такая интересная статистика. Ну вот начиная с Ивана Грозного, я просмотрел всех царей, вот Иван Грозный 42 года был у власти, ну и его царствование связано, значит, ну, татар он отогнал, по Волжью отобрал, Казань, Астрахань присоединил, вот эти знаменитые походы Ермака в Сибирь, значит, бился он с турками, бился, значит, за выход... К Балтике не очень удачно. Внутренние такие у него были успехи вот эта борьба с Боярщиной, там, ну, с перекосами, там, ну, связанные с малютой, с Куратовым. Ну, так, достаточно кровавый был такой. Царь, но тем не менее, значит, 42 года он у власти был и много чего наворотил. А потом Иван Федорович, 14 лет, Борис Федорович Годунов, 7 лет. Михаил Федорович 32 года, Алексей Михайлович, 39 лет. И вот с ним, с Алексеем Михайловичем, как раз связано первое воссоединение с Украиной. Вот это интересный такой момент, потому что несколько раз обращались к царю, как они назывались на Украине, сейчас я подзабыл, ну, предводи... местные там э, эти самые предводители местных шаек, которые там постоянно воевали с поляками, речь Посполитая, вот. И они обращались к царю, чтобы Россия взяла под крыло Украину и покончить с этими войнами. Очень долго Россия принимала решение, то есть, вот была там у них своя Госдума, тогдашняя при царе, вот, они приним, понимали прекрасно, что это будет война и действительно, когда было принято значит, решение Украину значит, под крыло взять Россия получила 13-летнюю войну по-моему, вот так вот То есть, ну, вот такая вот история была потом Петр Первый 43 года, 43 года и вот получается, что Петр Первый чемпион вообще больше всех он пробыл у власти. Ну естественно, Россия Петра Первого, то есть это один из таких ведущих реформаторов. Ну и, конечно, история связана там с костями и с кровью, но, тем не менее, он наворотил достаточно много. После него Елизавета Петровна, 20 лет, и вот Екатерина Великая, 34 года. С ее царствованием это немка, значит, которая... Ну, там довольно сложно, она добралась до Кремля, до короны, но тем не менее вот с ее царствованием связаны, связан рассвет э, России как государства. И больше того вот граф такой был безбородко, который, значит, высказался как-то, что ни одна пушка в Европе не могла выстрелить без согласия на то, России, То есть, вот насколько высок был авторитет России при Екатерине II. ну вот в этой фразе очень четко и емко значит, сформулировано. Ну и в частности, значит, Екатерина присоединила Крым. Вот. Население России выросло почти в два раза. И за ее царствование сумма госдохода выросла более в чем в четыре раза. То есть это вот но ну, она по... 3-4 года она уступает вот Ивану Грозному и Алексею Михайловичу и Петру Первому. Но тем не менее вот она очень много наворотила и подняла Россию как государство на очень высокий уровень. Ну, в смысле вот отношений с Европой и всем миром после нее Александр Первый 24 года Николай Первый 30, 30 лет он и вот интересно то, что вот Николай Первый значит очень такой удачный был правитель и от него осталась вот такая фраза что, то есть 30 лет Россия не знала войн при этом Россия имела самый мощный флот и армию. И Николай всегда утверждал, что у России нет союзников. Лучшие союзники это русский флот и армия. То есть у России только два союзника. Русский флот и армия. Вот. После него Александр II освободитель 26 лет. Александр III миротворец 13 лет. И Николай II, кровавый, 23 года. Значит, ну, можно еще пройтись по советск... советским руководителям. Сталин 31 год, Брежнев 22 года. И вот после всей этой статистики, значит, Путин 14 лет, он уже у власти. Но не считая вот эти там, 4 года, когда он оставался в тени Медведева, но все прекрасно понимали, что значит, это, ну, просто вот рокировка такая. Вот. И как бы вот в ответ Троицкому, у меня мысль возникла такая, что, в общем-то... А в России сейчас происходит что? Вот, а, По крайней мере, вот со... начиная с э, революции да, И советское время, если брать И настоящее время Идет борьба за власть И поэтому там никто ничего не собирается делать для народа И делает ровно столько для народа Лишь бы значит, его держать в узде А основная задача удержаться в власти И вот э, сейчас получается, что Ну, по крайней мере, Александра Третьего значит И Бориса Гудунова Путин пересидел уже 14 лет. Ну и потихонечку он подбирается, ну, допустим, там, к Брежнему, 22 года, да. Вот. И вот с этой точки зрения получается, что, ну, как бы Путин делает все правильно. У него основная задача, значит, остаться в Кремле. Может быть, когда-то у него там где-то что-то шевельнется, что-то сделать для народа, да? Ну, по крайней мере, это дело изобразить. И вот сейчас последний вот этот его видеомарафон «Прямая связь». Ну, конечно, там кто до него достучался, дозвонился. Ну, наверное, там и дорогу где-то сделают э, в каком-то там поселке. Довольно смешной был там эпизод. Ты не смотрел, э, э, Нет, не смотрел вызвал, да? Нет. Ну, вообще, там мужик позвонил, э, его фактически Путин оборжал. Типа, но если дороги нету, там, типа, куда там ездить? Но вот, наверное, там построят да, дорогу, разберутся, значит, там еще какой-то инвалид позвонил ему, наверное, этому конкретно инвалиду, дадут, значит, квартиру. Но а в целом э, э, вряд ли как-то там резко можно изменить ситуацию к лучшему. Но и вот э, мне вот этот как бы с точки зрения вот этот взгляд э, показался э, интересным и э, вот аргументация Троицкого, значит, ну как бы она вот с моей точки зрения, она вот ну, несостоятельна, она падает, если вот подумать о том, что вот основная задача у Путина, в общем, удержаться у власти, и он это, с этой задачей неплохо справляется вот уже 14 лет. Это вот такой вот первый, значит, момент, который я хотел да, цепануть. Второй, значит... По поводу ну, украину обойти сейчас очень сложно но тем не менее значит у меня стало меняться отношение э, к украинцам и какие-то стали вот действительно родственные такие братские чувства э, значит меня распирать и э, гордость за украинский народ а значит чем это обосновано да вот чем это подпирается вот великолепную совершенно клоунаду устроили э, вот с этим, как она у них называется, антитеррористической вот этой вот силовой операции, да, то есть это -то такой цирк. Э, я думаю, что ЦРУшники просто себе даже представить не могли, что такое возможно, да? ну, конечно, где-то там кому-то и по морде дали, да, и что-то где-то даже постреляли. Вот. Но все равно это вот э, выглядит довольно смешно И в общем-то комментарии со всех сторон именно такие, что вот ну такая клоунада Все, все вроде бы мечутся, да, и танки туда-сюда значит, ездят на самолетах, там девок катает, я думаю вот. Ну и вот в связи с этим, значит... Пришла вот такая вот мысль, что, а ведь, наверное, действительно, это классно, они так развели вот эти Соединенные Штаты, то есть и деньги идут, клоунада продолжается, вроде все изображает, а на самом, на самом деле его и ныне там. То есть вот как они жили своей хоклятской жизнью, так они и продолжают ей жить. И... И в общем как было сало на первом месте так, так оно и остается салом с большим с большой буквы и вот в связи с этим, значит, как бы гордость за братский народ меня, значит, вот стала распирать. Ну, кто еще себе мог позволить, кто еще вот мог вот так вот развести американцев, да? Вот. Причем, видишь, клоунада, она такая двухсторонняя, то есть, с одной стороны, Путин там продолжает гнать газ, денег не получает. Американцы стараются что-то там сотворить, такое антироссийское, вот. получает вот этот спектакль, цирковое представление. На танках ездят с российскими флагами. Там кто-то говорит, о, мы используем партизанские методы. На самом деле это такая, в общем, хитрая военная операция. Ну и вот такие мысли меня закинули. Значит, думаю, ну вот как же так вот, Крым, да? Uh, ну вот тебе, пожалуйста, uh, место, где можно было проявить uh, героизм, да. И, конечно, вспоминаешь сразу Вторую мировую войну, uh, когда немцы в первый же день ощутили, uh, что не, про, не, не получится такой прогулки, как у них была там по Франции, по Европе, по всей ну, да, uh, В России, да, да, да. Да, 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 да. Вспоминаешь сразу Брестскую крепость. И так далее. И вот я нашел сайт, где э, значит, представлены просто вот герои Советского Союза ну, по национальности. И, ну, конечно, больше всего там русских было. Вот, но все-все-все национальности представлены и по количеству на втором месте украинцы. Вот, то есть во время Второй мировой войны вот, плечо о плечо бились русские с украинцем. И максимальный э, ущерб, э, конечно, нанесли вот эти два братских народа. Конечно, все остальные там Беларусь, ее все прекрасно помнят. То есть это каждый четвертый, вот эта песня песнеров, да, то есть фашисты просто уничтожили каждого четвертого белоруса. Настолько они упорно оказывали это, вот это сопротивление. Ну и вот партизанские войны это, это ну первая ассоциация это, конечно, это белорусские вот эти полесья, вот эти болота. Вот, а ничего подобного, такой драки, вот слава богу, не состоялось в Крыму. Да? И вот сейчас в свете вот этих событий, что вот как Крым отошел России, да, вот ну, без крови, без всего, и значит вот эта клоунада и, для... Ну вот я сейчас смотрю на это, на все именно с этой точки зрения. То есть, вот они как бы обязательную программу для United States обозначают. И вот на танках туда прокатились и сюда прокатились. Вот. Ну, наверное, скоро у американцев кончится, и деньги на бензин для танков начнут нормальную жизнь. И... А вот... Тут я слышал комментарии такие, что, дескать, сейчас будет весна, и бабы просто мужиков загонят на огороды копать И война вся закончится. Никогда, извините. Ну и вот это у меня, конечно, такая заготовочка была. И для концовки великолепная значит, песня. Мы дадим обязательно ссылку Слепакова. Ты слышал последнюю песню Слепакова? франция нас не любит Англия нас не любит. то есть вот я считаю что вот только вот за эту песню ему там можно давать там самую высокую российскую награду какая то только существует то есть но ну, более патриотичного произведения вот в последнее время я не слышал поэтому значит вот если ты не слышал я тебе обязательно скину ссылку и вот к этому самому подкасту нужно будет эту ссылочку дать то есть но ну, великолепная такая жирнючая точка э вот э на теме э российского патриотизма это вот слепаков конечно красавец такую песню записал просто великолепно вот ну конечно там как бы с лексикой у него там с неформальной, но интересно даже посмотреть вот на реакцию там всего зала, там и мужчина, и женщина одинаково, и причем публика-то разношерстная у них там сидит в камеди-клаб. да, но видно, что вот он так вот всех объединил, так он охватил все это дело. Ну называется политическая, политическая, эротическая какая-то, да? Да, 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 да. Да. Вот на нее надо будет дать ссылочку, и вот пусть народ послушает. Uh
0: -huh. Да, я нашел уже ссылочку. А,
1: а, вот. Но что тут еще интересного произошло? У нас появился опыт эксплуатации Motorola G. Motorola G, это вот мы купили здесь телефон. В прошлый раз я рассказывал. Вот. Там система Android. Но ну и значит человек, который имел опыт общения с айфоном но довольно, как это называется, не капризный, а требовательный к интерфейсу, но довольно быстро, в общем, освоил этот телефон и, в общем, пришел к выводу, что, наверное нет смысла переплачивать за бренд айфону, потому что вот эти современные, значит, это как, это, наверно класс смартфонов, да, а, приборы вот эти, ну, айфон, да, смартфон, угу, да. Угу. Ну, в общем, Моторола и Самсунги, вот эти вот модели, они, наверное, значит, равнозначны как минимум. А может быть даже по каким-то характеристикам превосходит Потому что вот у этой Motorola там памяти по-моему раза в 4 больше, чем предыдущая модель iPhone была вот. Ну и естественно цена резко ниже То есть вот если... Ну здесь его приобрести получается ну совсем дешево Если ты с контрактом его берешь Гольф что есть возможность его ну, за 0 долларов взять вот. А полная стоимость получается где-то долларов 300 Ну я сейчас точно не помню, там 260 с чем-то Ну где-то в пределах 300 долларов Айфон все-таки он там долларов наверное 600 Вот так вот Ну может быть там чуть подешевле, но тем не менее значит Раза полтора-два дороже вот. Ну и еще момент такой, что очень интересное приложение Google Translate, вот этот переводчик Я был поражен качеством распознавания текста, причем русского и русского английского текста очень удобная, поскольку значит то есть, это мне... голосом, да?
0: ты там что-то голосом говоришь, да, 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 да,
1: можно, причем все приложения пронизанные голосовым набором, то есть ты везде можешь выбрать либо эту как они называются, клавиатуру, да, клавиатуру вызвать, либо значит можешь писать, он распознает, ну пальцем там прям рисуешь знаки либо третий, значит, вывод, это ввод, вернее, голосовой ввод. И очень прилично распознает, ну, до смешного. То есть я произнес «сейчас», ну, вот как вот мы можем написать, там, три буквы, да, «сейчас». И он мне на английском языке выдает, как он, right now, mm -hmm. Mm -hmm. <свят> эквивалент. То есть вот ты ему говоришь, сейчас, и он понимает. Mm -hmm. <свят> вот, то есть вот настолько глубоко проработано. Но да и... вообще, я
0: тут должен сказать, что в iPhone там же есть Siri. Вот, это тоже, значит, вот весь, весь этот iPhone, он пронизан. Ну, наверное, наверное, можно сказать, что это вот некая такая командная строка. Единственное, что ты вот командой даешь с помощью голоса. И Siri это она такая вся из себя, значит, интеллектуальная там штука, да. То есть, ну, ты айфону можешь сказать, например, там, слушай, напомни мне, пожалуйста, завтра, что я вот в 5 должен там кому-то позвонить, да. Он понимает, что надо вот открыть... Значит, определенное приложение, которое делает напоминалки, и нужно сделать напоминалку на там, допустим, 5 часов или там чего-то сказал, и значит ну, отвечает, что я, я собираюсь там создать напомина тебе напоминание, значит, на такое-то время подтвердить, ну и ты там да нет. Вот будильник, например, да, я перестал. В айфоне руками ставить будильник вообще целиком и полностью. То есть, ну, ты будильник, как правило, ставишь ночью, дома. Вот. А там прикол в чем, что вот эта Siri, да, она работает через интернет. То есть, грубо говоря, твой голос записывается, а на распознание отправляется на сервера Apple, и, ну, результат возвращается. То есть, эта штука шустро работает только, ну, когда хороший интернет. Вот. Ну, а дома, да. Дома есть интернет. И вот я будильник только так и ставлю. там Я говорю, там Siri, please wake me up 7 o'clock in the morning. И, ну, как бы она и будет. Ну, как она работает вот с русским, я не знаю. Интересный момент
1: и... уже. А... Нас тут посетил китайский наш товарищ. А, вот И он, когда увидел это приложение, попросил меня ему установить. У него телефон Sony, я ему установил значит, вот этот переводчик гугловский и вот наблюдал его восторг как переводчик справлялся с китайским, то есть у него задача там с китайского на английский и с английского на китайский вот, ну значит, у китайцев, конечно жуткий акцент английский, да ну и, в общем, конечно, сам язык по себе китайский, он такой тяжкий, да, но вот Google очень прилично справляется с этой задачей Вот, ну, действительно, это достижение, я какие-то статьи читал по раскладке, по анализу голоса, да Голосового сигнала Ну, в общем, там такая достаточно хорошо развитая наука И больше того, вот эти все приложения, чем они вот будоражат сознание Они все адаптируемые То есть, чем больше ты разговариваешь со своим прибором, тем он тебя лучше понимает Но в частности, вот эта ошибок, который я пользуюсь ноутбуком В нем это приложение было уже, ну, как системное приложение вот. И я тут, в общем, упражняюсь э, с тошибой, э, в частности. Но ну, вот сейчас вот еще и телефон моторога появился. Ну и в, в моих условиях э, это, э, ну, такое очень полезное э, приложение, которое, ну, знаешь, вот просто нужно быстро слово, допустим, найти на английском языке. Говоришь по-русски и получаешь английский эквивалент. Вот. Ну, да, Причем это можно сделать даже при беседе, собственно говоря, вот мы с этим китайцем резко расширили словарный запас. То есть очень быстро находишь эквивалент, и ну вот здорово, здорово. нет, я... Ну,
0: вот, вот тоже такие 5 копеек в эту же сторону. На прошлой неделе я делал какое-то очередное видео для работы. Вот. и перерывая там какие-то материалы которые я собирал для видео наткнулся на интересный проект который сделали с нашим движком я напомню значит вот обе компания да она занимается распознанием текстов и делает не только конечный продукт которые ну, можно там продавать людям такие как FineReader или PDF Transformer, но и продают свои библиотеки. То есть можно купить технологию распознания и написать какое-то свое приложение, используя, значит, вот эту технологию. И в, по-моему, то ли в Дубае, то ли в Саудовской Аравии сделали очень интересное приложение. Ну, ну я так просто снимаю шляпу. Суть в том, что значит, вот слепым людям помочь читать книги. И как устроено приложение? Значит, Книжка либо фотографируется, либо кладется на сканер. Дальше изображение распознается. И ребята там используют тоже какой-то движок. Я сейчас не помню какой, но синтезатор речи. Вот, и программа читает тот текст который они отсканировали то есть ну, вот слепой человек может просто положить там книжку на сканер например или газету или там, любой другой печатный материал на стекло сканера отсканировать и программа прочитает чего там написано
1: ну, Вот ты мне кстати напомнил да вот этот google translate он как раз эту технологию тоже использует то есть получается ты можешь написать ты можешь напечатать ты можешь сказать и можешь сфотографировать там есть такая технология то есть все получается технологии ввода информации Google Translate реализован и использует. Вот. и видишь это самое вот Motorola или любой другой там, телефон можно свободно установить это приложение использовать, использует. Ну, очень эффективное.
0: Ну да, ну вот а... э, так, знаешь, меня ну, просто какое-то такое... Э, ну как, интересно же, как это все устроено, как это работает. И когда я увидел это э, приложение, ну, начал немножечко там ковырять, читать, чего, как. И вот для меня было удивительно, да, то есть вот я так начал там репу чесать, а как бы я, допустим, делал какой-то генератор, э, ну, который бы позволял загрузить там, на вход тексты, а на выходе там, звуки получить. Вот. Ну, так первое, что в голову приходит, да, ты, наверное, садишь, сажаешь человека, который берет и наговаривает тебе алфавит, да? ну, а дальше ты как бы, имеешь звук каждой буквы и из этих звуков ты склеиваешь слова, нужные тебе. Ну, вот, Оказывается, это не самый оптимальный э, подход. Но это, на, это начало, да. а потом, конечно, а сам, Да, а вот э, как устроено... Я просто видел видеоролик, э, где э, один из создателей вот, технологии, которая использовалась в ну, данном конкретном проекте у нас, рассказывал, как работает э, э, все это э, чудо. Вот. Они э, не используют э, буквы отдельно, они используют так называемые чанки. Чанк угу. это ну, кусок, э, отрезок, как-то вот так вот можно перевести. Слоги. Наверное, слог, Слоги, наверное, слог, да. И суть в том, что они посадили человека, который наговорил кучу слов. Вот. И слова они побили вот на эти самые слоги. И из каждого, вот когда тебе надо там, сгенерировать звук какого-то слова, набираются вот эти вот слоги из других слов, которые были произнесены человеком, и вот они склеиваются. Mm -hmm. вот. Но ну, вот интересно, интересно, на да. самом деле,
1: вот э, тоже я баловался с этими технологиями, э, значит, когда преподавал C-Sharp в университете, значит со студентами мы делали такое приложение <как> значит, поскольку бесплатные были библиотеки speech to text text to speech преобразование значит только английские и вот для того чтобы воспроизвести русский русские слова значит мы что делали мы писали латиницей и ты знаешь довольно Удачно воспроизводила но такое, знаешь, в общем Как будто иностранец говорит По-русски с акцентом Но получалось Получалось и, Ну и это вот как бы в подтверждении того Что, значит, заложены Вот эти какие-то чанки Если ты пишешь русские слова английскими буквами, то вот возможно кривое воспроизведение, но оно такое легко распознаваемое. То есть слова узнаются достаточно легко, когда автомат начинает вот воспроизводить таким образом. Вот. А библиотеку вот распознания русского языка, но ну, я, наверное, год этим не занимался. Я не знаю, сейчас существуют эти библиотеки бесплатные такие, чтобы там ими попользоваться или нет. Я просто не знаю. Это я тоже, вот. не, знаю. Я тоже не знаю. Английские вот, ты когда студию ставишь. Visual Studio. Там эти все библиотеки либо присутствуют автоматом, либо их можно подкачать. Это вот, приложение для спичту текста, да, преобразования или тексту спич. Они доступны. Ну, для английского языка только. Вот. Ну, а Google Translate, видишь, там все языки какие только. Ну, я не знаю, какое количество. Я так промотал, понял, что очень много языков. Вот. Ну точно знаешь, что вот с русским, с китайским работает,
0: английский
1: есть. Но мне этого пока достаточно.
0: Да, наверное, еще одну тему на сегодняшний, за сегодняшний выпуск раскроем. Это, ну вот здесь на Кипре сейчас самый большой период праздников. То есть, если в России самый такой страшный мертвый период – это две недели после Нового года, когда что-то делать просто невозможно, все там гуляют, празднуют и отмечают Новый год, то здесь это, конечно же, Пасха. И у нас, получается, здесь практически неделя непрерывных выходных. Вот это, ну понятное дело, праздник такой э, церковный и здесь э, службы естественно идут во всех э, церквях плюс э, заканчивается пост э, и просто по Никосии, вот сегодня, например, едешь сегодня как раз Христос воскрес, да, воскресенье мы пишем и а запах жареного мяса, он просто повсюду. Да. И вот многие, многие тут у нас русские девчонки, которые ну, состоят в браке с киприотами, хохочет на тему того, что вот в течение, значит, поста киприоты держатся, а сегодня вечером и завтра днем очень много госпиталей будут забиты из-за того, что вот туда вот этих несчастных киприотов, обожравшихся мясом,
1: везут. Праздник продолжается.
0: Ну, лечение. да. Отдельно, наверное, надо отметить, чего готовят киприоты. Они, как правило, вот мы сегодня были на характерном таком вот кипрском нас просто пригласили, детки вместе в детский сад ходят. И вот отецкий привод пригласил нас к себе. Ставятся мангалы. И у киприотов принято жарить вот такие большие куски. То есть, ну вот, ну кусок там каждый может быть в кулак. Жарят они баранину. Вот. и курицу. Вот. Причем, значит, это вот три таких длинных шампура. Каждый может быть там больше метра, наверное. Вот эти вот огромные куски, они там насаживаются, очень плотно зажимаются и более того, даже сшиваются такими, ну не зубочистками, а а, значит спицами деревянными. Ну, иглами. Главное, у нас сейчас все
1: захребнутся. Да, да, хорошие. Да, да.
0: И вот тут вот кибриоты, конечно, весьма находчивые. И такой у них тут есть хай-тек. Я, наверное, дам ссылочку. Я записал на большой видеоролик. Это происходит. Ну, у нас-то как, вот там, когда шашлыки жаришь, стоишь и вот эти шампуры верчишь. А, а второй стоит
1: под затыльники Дает первому тут, 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 вот, да? Ну да,
0: как бы так А вот uh, у киприотов не так значит, У них uh, есть uh, Специальные моторчики Которые вешаются на мангал И эти моторчики вер вертят шампуры, шампуры крутятся сами Моторчики питаются либо от батареек Соответственно, либо от uh, розеток Вот Ну и должен сказать, что вот во многом, во многом Кипр позади Москвы, там, если говорить о каких-то технологиях, хай-теке, компьютеризации, и т.д. и т.п. Но вот такую автоматизацию здесь вот я впервые увидел. Да
1: нет, на самом деле ты забыл, помнишь, в Швейцарии мы наблюдали специальный такой часовой механизм с противовесом. То есть ты веревку сначала там как бы заводишь, да, поднимаешь этот груз наверх, а потом там шестеренки специальные, и они, вертел крутят. Помнишь, в замке мы были э, в Грюэре?
0: Возможно, прям такой
1: часовой механизм. Это еще в, в 14 или 13 веке в Швейцарии использовали, но в качестве двигателя было это вот груз, груз. который mm -hmm. на веревке подвешены. И вот он потихонечку опускал, а там, значит, колесика и собачка. Ее и вот так тык-тык-тык-тык, потихонечку, значит, верты укрутится.
0: Ну, в общем, лень это величайший двигатель. И что-то мы тут, кстати говоря, это вот хохотали. Слушай,
1: пока не забыл, я хотел. Ты мне давал ссылку на мультик про прогресс в России, как он делается Да, там. да, 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 да. Тянет. надо дать ссылку, пусть народ посмотрит. Очень хорошая иллюстрация к российскому подходу ко всем этим хай-текам.
0: Да, там шикарный мультик такой про. Колесо Ну вот я смотрю на эту
1: самую, на карту покрытия нашего подкаста земного шара С удовольствием отметил, что последний выпуск, 93-й, нас опять в Сингапуре начали слушать у нас появилась новая точка Сеул. В Сеуле нас слушает. А Всем
0: в Сеуле привет, Сиус. На первое место вышла Москва, как ни странно.
1: Теперь, значит, то у нас Питер больше, больше слушал, теперь вот Москва чемпион.
0: А вот, кстати, ты ну, скажем, слушай, да. ты, ты это вот упомянул, да, и я вот не могу просто так этого оставить. Вот у меня в прошлом году была поездка в Корею. А, там а, учил а, ребят программировать наш, а, наши эти технологии. И в частности, значит, вот когда тренинг прошел, а, нас, чтобы отблагодарить, водили в какое-то хорошее такое заведение. И сидим в заведении, а, а, Интерьер, значит, одна стенка выставлена полностью бутылками всевозможными. И один ряд бутылок, ну, просто, вот, знаешь, я это вспомнил какую-то серию фильма «Чужие», да, когда вот там на космическом корабле они идут, там эти колбы какие-то, и вот монстры там заспиртованные э, в этих бутылках, да. Вот тут, значит, стоят эти бутылки, и там тут змея, тут какой-то крокодил, здесь еще что-то, то есть, ну, вот гады такие там разложены по этим бутылкам. Вот. Ну, и я там, что то в сутку, говорю, ух, вот там какие там бутылочки-то у вас стоят. вот И кореец рассказал один, говорит, ну, видишь, как вот это считается у них одни из самых таких вот крутых напитков для мужчин. Это водка. И вот он говорит, что вот если там какие-то такие гады, типа змей, то они значит, заспиртованы с железами, которые выделяют яд. И вот, говорит, эту водку, если пить, то ты должен быть там очень уверен, что у тебя никаких язв нету, что у тебя во рту нету никаких ран, потому что, ну, иначе ты просто можешь отравиться. Вот И говорит, что... Там, тоже показал на какую-то бутылку. Вот видишь, вот это вот там бутылка. Тут, тут змея какая-то очень ядовитая и вот и именно вот эту бутылку можно пить только если вот у тебя нету никаких таких вот язвочек и вот считается что если выпить этой водки то вот у мужика будет там мужская сила, с потенцией все в порядке будет. И я такой: а ребята существуют более дешевые способы вроде виагры. В общем, вот так вот в Сеуле ребята. Ну вот интересная
1: у нас появилась точка в богате. Кто-то нас в богате подслушивает. То есть, видишь, мы замахнулись с тобой на испаноговорящий мир. И Южная, Южная Америка присоединилась к нам, вот мы в Богату большой привет шлем. Вот. Будаража это мое сознание, конечно, вот Аляска, да, тем более, сейчас это вот как Айс Крым. Ну, ну, да, 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 да. <с>
0: Но Медведи даже... какие-то появились, да. <с>
1: Виртуальное такое путешествие совершил по этому городу, в котором нас кто-то слушает. Анчерч, как-то так вот он произносится. Анчорыч, и вот, значит, через Google Map я там вышел, по улицам походил, ну, такой забавный, в общем, город, он приморский, но ну, интересный там и природа, и... Но видно, климат такой суровый, конечно, там суровый. Хотя фотографии все летние сделаны. Но видно, что тени и от людей, и от машин, и от столбов очень длинные. То есть, солнце там, конечно, появляется. Mm -hmm. Но под таким очень хорошим углом.
0: Вот. Ну, даже забавно, видишь, наш, нас, казалось, слушают и в Крыму. Вот тут даже слушатель... Слушатель 9190, такой ник <никого> у человека, да, оставил сообщение о том, что он, в общем-то, рад тому, что значит, вот в Крыму закрывают Макдональдсы. Вот. Ну, ну хорошо, по его мнению, именно с Макдональдсов, джинсов, жвачки начался развал СССР. Ну, может быть, может быть, хотя я еще раз повторюсь, что вот когда я зимой был э, в Москве и вышел я вот где-то там в районе площади трех вокзалов и вот меня скрутило... В общем, в туалет у меня только в Макдональдсе получилось. Ну, в общем,
1: как Альфа говорил: вы не любите кошек, вы их просто не умеете готовить. Учитесь использовать да. Макдональдс в собственных целях. Интернет. Интернет, туалет. туалет
0: детские площадки опять же, там вот детям да -да. играть хорошо. Да -да -да. Так что, ну что? Ну, берите пример с этого слушателя. Не стесняйтесь, оставляйте ваши комментарии либо на подкаст терминалах rpod.ru как сделал этот слушатель, либо можно а, на нашем блоге по адресу www.tixey.aryu. Кстати говоря, я починил рекламу. Была некоторая проблема там с рекламой от гугла которая не показывалась. А теперь она снова показывается. и Если вы не хотите нам, например, подарить какую-то денежку через Яндекс-Деньги или PayPal, то можно, например, просто кликнуть на баннер. И нам тоже будет от этого хорошо. Кстати говоря, а, я вот тут смотрел не так давно статистику, и вот за последний год, аж, год, аж целых 8 долларов наши слушатели накликали. Хороший
1: бизнес такой, стопроцентный,
0: да. Да, да, с нуля расти, с нуля расти, это просто шикарно, бесконечность.
1: Ну, еще раз, я тебя поздравляю с прошедшим днем рождения. А, вот, да, кстати чтобы вот это вот настроение такое бодро веселое не покидало ну и следующий шаг от 8 долларов до 10, я думаю, мы mm. гораздо быстрее
0: <свят> Ну, по крайней мере, да, вот смотри, ты там на работу в своей Канаде ходишь, каких-то друзей попросим, значит, там в Москве, я тут с Кипра, и, в общем, вряд ли у Гугла возникнут подозрения, что мы тут чего-то накручиваем. <свят> Ну, хотя, смотри, видишь, люди же на этом целые бизнесы строят, да, то есть делают. куда
1: платить налоги? Вот задача,
0: Не-не-не, вот это же это же просто существует целая куча бизнесов, да. Чего делают люди? Люди делают какие-то сайты фейковые, на которых размещается размещается... Ну, неважно, о чем сайт. Главное, что на нем вешается вот эта вот реклама гугловская. Да? Что такое фейковый? Э -э... Фейк – это, ну, не настоящий, поддельный. То есть, ну, как бы... Какая-то... Какая-то, как это сказать... Ну, подделка, да? И... Ну, грубо говоря, что... Смысл, смысл, который я вкладываю в это слово, это то, что вот, ну, допустим, у тебя сайт про машины, да. Но на самом деле этот сайт сделал не для того, чтобы рассказать про машины подстал, или торговать, подстал, да, машина. только за да. да, он нужен только для того, чтобы, значит, вот повесить рекламу Гугла. Вот. А дальше бизнес заключается в следующем: то есть, люди, люди начинают рекламировать очень простой способ заработать гарантированный способ заработать сидя значит, дома и не делая ничего суть работы очень простая значит людям присылают эмейлы на которых ну, в которых ссылки на сайты вот эти как я их назвал фейковые и вся работа людей заключается в том что они должны открыть эту ссылку и кликнуть там по рекламе вот но а схема очень простая каждый клик за каждый клик тебе Google платит там допустим ну не знаю там ну два цента да вот ты человеку который кликнул платишь цент тебе остается цент ну, 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 и все, а дальше тебе надо просто набрать как можно больше э, аудитории. Ну, Клик -кликеров. Да, 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 кликеров, ты, <с ты <с просто, значит, вот берешь э, где-то там, покупаешь спамерскую какую-нибудь базу имейлов, e и вот там людям рассылаешь супер-пупер гарантированный способ заработать из дома. Ничего делать не надо, только кликайте побольше. Да? Ну вот. Ну я тут изобрел
1: новое слово. Ты знаешь, извини, я
0: закончу. Я где-то, значит, не так давно в интернете проскакивал какое-то вот такое сообщение, что чуть ли, ну я могу, конечно, ошибиться, но, по-моему, там что-то около 60% какая-то такая была цифра, значит, трафика вот этого рекламного... Она ну фейковая. Она не настоящая, вот именно вот, ну, накрутка идет вот это, когда люди там сидят и работают. То
1: есть надо сделать мышку такую кликающую, самостоятельно, да? Ну да. Или приблуду при такое написать апликашку, которая выискивает вот эту кнопку, да и ее кликает.
0: Ну, ты знаешь, я тоже там вот немножечко рыл этот вопрос, и Google-то, конечно, ну, не идиоты, и они пытаются анализировать как-то трафик, как-то поведение людей и ну, отсеивать тех, кто действительно там что то такое полезное кликает от простых накрутчиков вот, этого рекламного, <laughs> рекламного трафика да. но не знаю уж насколько у них это там, удачно или неудачно получается ну, вот да такой бизнес есть Так, а чего ты за слово-то изобрел? А ты куда-то пропал, кстати.
1: событиями на Украине. Ну, конечно, подсматриваешь первый канал, подслушиваешь. Uh -huh. а, вот И у меня тут вырвалось. А, я свой компьютер обозвал клевитатором.
0: Клевитатор,
1: да? Да, клевитатор. Mm -hmm. Ну, пущай клевещут. Mm -hmm. И вот в связи с этим клевитатором, да, вот я его тут регулярно подслушиваю, он, и вот пришла мысль: знаешь, такой возможный сценарий войны России с Украиной. То есть приедут наши, забухают с украинцами, а потом э, американцы будут вывозить, вывозить пьяных ЦРУшников.
0: Ну, кстати, да, там, или умерших там от цирозы печени, там клиены, что-нибудь такое. Как помнишь, этот же был шикарный-то анекдот, да, про то, как американцы шпион-то засылали в российский вуз. вот, Ну, и там первого заслали, он время, да. прокололся там быстро. Что такое? Говорит, да все, говорит, пьют, бухают, гуляют, а я это... А я ботаю, на лекции хожу, там пишу чего-то. Ну, сделали поправки, второго засылают. Через там ну, два месяца его там вы, вычислили. А что такое? Говорит, ну, говорит, все бухают, и я бухаю, не хожу на лекции. Потом сессия пришла, все как бухали, так и бухают, а я готовиться начал. Ну, вот так и, ну, вычислили. Вот. Ну, третьего засылает, дольше всех продержался, тоже раскусили, назад прислали. Говорит, ну, ты-то как? Ты же уже тут, ну, все этот, весь опыт этот знаешь, там, должен был справиться. Он говорит, да, говорит, понимаете, там, все бухают, и я бухаю, гуляю, там, по девчонкам, туда-сюда, не хожу на лекции, потом сессия, все продолжают бухать еще сильнее даже, ну, ну и я продолжил, значит, а потом экзамены пришли, все сдали, а я английский завалил. Даже да, какие-то такие неожиданные развороты, вот они вот...
1: Мне кажется, что американцы просто не представляют, во что они ввязались mm. со славянами, и вот этот весь арабский мир... А ты знаешь, это, это, это,
0: это какая-то такая была зарисовка, я ее тут смотрел, так ну, хихикал. Я, в принципе, не очень люблю Comedy Club. он, мне кажется, местами... Плосковатый, но периодически, периодически там очень неплохие такие зарисовки проскакивают. И вот я их отфильтровываю именно с помощью фейсбуков и социальных сетей. Да? То есть, вот непрерывно смотреть невозможно. Но если там 2-3 твоих друга как-то положительно отозвались, наверное, что-то хорошее. Вот также значит, я вы... вышел на зарисовку Павла Воли, где он значит, комментирует «Карту России». То есть, он там на сцене. Огромная карта России. Да, да, да. Вот. И вот он говорит, значит, ребята, я тут что-то был в проездом в Польшу. Вот, и ну, вот там зашел разговор о Якутии. Вот, Ну, и там, я говорю, полякам, Якутия. Они говорят, а это где? И он такой, да вы видели эту Якутию? И он там показывает, там, Уах! такой кусок, значит, на карте России, и там Польшу эту 15 раз уложить можно. Говорит, я предлагаю говорит, всем Якутам просто сказать, Польша, это где? И вторая там тоже такая тема у него классная совершенно была. Говорит, да вы, ребят, посмотрите, значит, историю всех войн. Он говорит... А... Все, кто пытался, значит, то там завоевать Россию, они, они, говорят, они огребали, вот, вот дойдя примерно вот до сюда. Ну и показывает, значит, вот ну, на России там кусок, ну, немногим дальше там за Москву или они еще за Урал не ходили. Да? да, то есть он говорит, то есть вот чуть-чуть дальше ты там проходишь. Это вот, говорит, если тут такие свирепые люди, да, что навтыкали все, то там даже еще хуже, Он говорит, почему? Себе думаете? Вот, говорит, вот тут тут граница с Китаем там миллиард вдоль границы стоит, боится пересечь. Ну, в общем, так он вот. забавно. Забавно, конечно, прокомментировал. Но, естественно... Да, вот у
1: них есть вот такие очень патриотичные вставки. И вот Слепаковская песня, она вот одна из последних, но такая прям жирная точка. Вот, mm. И видно, что как хорошо там народ реагирует на все на это дело. Uh -huh.
0: Uh -huh. Uh -huh. Вот, ну и... <laughs> Что-то мне запомнилось, значит, тоже там э, такой момент, говорит, вот, говорит, Наполеон, Франция. да? Вы видели Францию, говорит? Я ее даже говорит, специально вырезал. Да, и вот достает отдельно, значит, на, на, в этом же масштабе э, ну, контур вырезан из Франция. бумаги Франции. Вот, говорит, вот, и вот, говорит, и вот начинает приклад, говорит, Франция, 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 к России прикладывает. Это, говорит, как муха ползает по слону. Говорит, <laughs> <laughs> только кого-то просто не заметили. Да какая Франция? Ну ладно, ну что, видишь, у нас как так это произвольно ни о чем получилось почти час. Давай завязывай. Мы, я считаю, за две недели
1: отработали. Ну да, да. Ну ладно, что там, всем привет. Включая Аляску, Сингапур, Багату у нас очень плотненько стали соединенные штаты нас слушать даже вот в канаде кто-то тут появился а, подслушивающий uh -huh. а, вот европа хорошо слушает ну вот москва виш на первом месте правда сейчас -петербургу составляет конкуренцию екатеринбург ну, uh -huh. тоже такой приятный момент
0: а вот мы кстати Игорь... говоря сейчас будем uh -huh. править одну ситуацию такую вот я смотрю на карту и Несмотря на то, что вот у нас как-то что-то проскакивало в Австралии, я помню. Как-то что-то проскакивало... Вот прям сейчас тут даже какая-то есть точечка в Южной Америке. да? То есть, ну как-то мы эти материки накрывали. Но абсолютная пустота в Африке... Вот, я, значит, решил поправить самостоятельно эту проблему. Вот у меня в 15-х числах апреля вроде все складывается. Будет поездка в ЮАР по работе. Ну и вот у нас там появится один слушатель. Это был я. Обязательно зайду просто, чтобы поставить эту точку. Ее как звезду надо будет переносить с одного рейтинга в другой. Может быть, заразить каким-нибудь там вирусом компьютер, чтобы он заходил раз в неделю в этом самом Юханисбурге и ставил нам там точечку. Ну и вот еще у нас непокоренная есть там глубина,
1: это Марианская впадина. Там нас никто не слушает.
0: Ну туда электричество как-то надо с интернетом протянуть. Ну ладно, на этом заканчиваем. Всем хороших выходных. Пока! Пока!